0: Schönen guten Abend allerseits. Mein Name ist Aleb Duan und das ist der achte Tag. Schön, dass Sie dabei sind. Heute sprechen wir über Rassismus, liebe Hörerinnen und Hörer. Mit einem, der sich auskennt und noch viel wichtiger mit einem, der uns auch Hoffnung macht. Denn nein, natürlich wird der Rassismus hierzulande nicht stärker. Im Gegenteil, die Gesellschaft ist offener als je zuvor. Und genau deswegen eröffnen sich Diskursräume, in denen wir über Diskriminierung diskutieren können. Auch wenn der Diskurs dabei manchmal eine Umdrehung zu viel nimmt und sich in Übertreibungen verzettelt, entzetteln wird das heute alles für uns. Unser Gast, herzlich willkommen im achten Tag, Professor Aladin El-Mofalabi.
1: Hallo, vielen Dank, dass ich da sein darf.
0: Aladin und ich kennen uns schon seit ein paar Jahren, daher duze ich den Herrn Professor, aber unsere Hörerinnen und Hörer kennen dich vielleicht noch nicht. Stell dich uns doch kurz einmal vor.
1: Ja, gerne. Ich bin Aladin Elmer-Falani, bin an der Universität Osnabrück Professor für Erziehung und Bildung in der Migrationsgesellschaft. Ich würde mich selbst als Soziologen bezeichnen und habe nur Vorliebe dafür, Sachbücher zu schreiben.
0: <lacht> und das neueste Sachbuch heißt Wozu Rassismus? Und darüber wollen wir heute sprechen. Ja. Sag uns doch einfach mal, wozu eigentlich Rassismus?
1: Ja, wozu Rassismus ist ähm, der Titel und der ist wirklich ganz absichtlich so gewählt. Die Frage, die im Hintergrund permanent in jedem Kapitel auf jeder Seite mitschwingt, ist, wie sich eigentlich so eine Herrschaftsideologie über Jahrhunderte so stabil aufrechterhalten kann. Sie wandelt sich, aber sie stabilisiert sich dabei auch immer, obwohl viele das gar nicht mehr wollen, es wissenschaftlich fast alles widerlegt ist. Und wie erhält sich das Ganze eigentlich? Hm. Und die These ist, dass es eine Funktion erfüllt oder ganz viele Funktionen erfüllt und dementsprechend ja nicht so ohne weiteres verschwinden kann.
0: Wie so oft können wir vielleicht dem Heute oder der Gegenwart näher kommen, indem wir uns einfach mal die Vergangenheit angucken und uns die Wurzeln angucken und vielleicht auch die Zeit angucken, wo sich das Ganze besonders manifestiert hat. Du schreibst an einer Stelle, dass Aufklärung und Kapitalismus den Rassismus und den Kolonialismus stabilisiert und verstärkt haben. Erklär uns doch mal inwiefern. Wie kann eine Epoche, die uns ja auch Humanismus und Menschenrechte gebracht haben, wie kann diese Epoche Rassismus verstärken?
1: Also das ist, glaube ich, auch wirklich wichtig, dass man, dass man den Aspekt vertieft. Erstmal hat es das stabilisiert und etabliert. Ursprünglich hat der moderne Rassismus zu tun mit Nation Building. Mhm. Mit mit, also mit der dem, Bildung dem,
0: von Nationalstaaten. Genau, ganz mhm.
1: besonders stark in im, im Spanien Ende des 15. Jahrhunderts. Und deshalb im Übrigen hat es sich auch weltweit so verbreitet, weil Spanien Ende des 15. Jahrhunderts war eine Schiffsmacht, eine Seemacht und ähm, hat mit diesem Wissen Kolumbus und viele andere auf Schiffe gesetzt und die dann die Welt erobert haben mit genau dieser Idee, nämlich dass das Volk homogen ist. Spanier war, wer weiß war, spanisch sprach und Christ war. Das ist übrigens interessant von Anfang an war religiöses, sprachliches und biologisches kombiniert. Es war nicht, mm. war nie nur biologisch und ja, so fing das Ganze an. Das können ich wir gleich... so ganz kurz ja? noch
0: mal sagen, wie es anfing, denn auch schon im 15. Jahrhundert war ja das spanische Volk eigentlich im Sinne von den Menschen, die dort lebten, ja überhaupt nicht eine homogene Masse.
1: Genau so ist es. Es herrschten über einen sehr langen Zeitraum die Mauren, also Muslime auf der Iberischen Halbinsel. Und ja, die Spanier haben in der im Zuge der Reconquista die Halbinsel nach sehr langer Zeit wieder erobert. Und jetzt musste man irgendwie eine neue Nation aufbauen, nachdem man so lange nicht geherrscht hat. Gelebt haben dort sehr viele Menschen aus Nordafrika, sehr viele Juden, Muslime. Es war wirklich ein aber für damalige Verhältnisse eine sehr offene Gesellschaft und ja, man musste jetzt irgendwie in, dem Ganzen einen eigenen Spirit geben und hat dann eben gesagt, Spanisch ist, wer Spanisch spricht, mhm. weiß ist und Christ ist. Und ähm, jetzt ist Folgendes passiert: Zunächst mussten sehr viele gehen, wer schwarz war, wer ähm, nicht Spanisch sprach, aber das war jetzt nicht so viel, so war nicht so viele und ja, wer nicht christlich war. Was passiert ist, ist, dass sehr viele Juden alle Bedingungen erfüllten, nur nicht eben dass sie Christen waren und sind dann mhm. konvertiert zum Christentum. Und äh, nach, nach einer gewissen Zeit stellte man fest, und das ist bis heute ja noch ein Narrativ, dass diese Juden, die Christen geworden sind, die alles machen, was wir, was wir von denen erwarten.
0: Und die alle Kriterien erfüllen, Ganz Spanier genau. zu sein?
1: Komplett. Die sind immer noch anders als wir. Die sind immer noch irgendwie anders, Klammer auf, erfolgreich, Klammer zu. Mhm. Und irgendwas stimmt mit denen nicht. Und man zeigte erstmals auf sein Handgelenk und meinte... Es muss an ihrem Blut liegen. Das erste Mal verknüpfte man, total unwissenschaftlich, wir wussten noch nichts. Man hat noch nicht einmal über biologische Argumente gesprochen. Dass der Begriff Biologie bestand noch gar nicht richtig. Aber man hat es mit dem Blut verknüpft und hat praktisch gesagt, man kann es gar nicht ändern. Also selbst egal, was sie tun, es steckt in ihnen drin. Und ja, daran erkennt man, dass sozusagen die Entstehung des modernen Rassismus und die Entstehung des modernen Antisemitismus zeitgleich am gleichen Ort entstanden sind. Und de dementsprechend, da gibt es sehr viele Verknüpfungen. Das Ganze hat sich dann aber weltweit so durchgesetzt, weil an sich ist die Idee jetzt nicht intellektuell so genial, dass man sich denkt, die ganze Welt wird jetzt davon beeinflusst. Aber ähm, eben einmal hat es durch die Schiffsmacht der Spanier nach außen, außerhalb Europas, eben ausgestrahlt. Und zum anderen hat es innerhalb Europas eine gra starke äh, Wirkmacht gehabt, weil das natürlich relativ attraktiv ist, Christen und Weiß waren nun mal die allermeisten Europäer und dann hat man es einfach nur mit seiner Sprache gekoppelt. Mm. Wenn wir einfach nur überlegen, wie wir in Deutschland über Deutsche sprechen, hat man ja auch so häufig und in der Vergangenheit ganz sicher praktisch gesagt, weiß, christlich, deutsch sprechend und dann ist man deutsch, alles ist gut. Und genau das äh, löst sich jetzt eben gerade auf. Aber so richtig etabliert und verfestigt hat sich das Ganze dann die Rassenideologie und der Kolonialismus durch die Entstehung des Kapitalismus, weil man brauchte einfach viele Ressourcen und es war einfach ganz günstig, wenn man ähm, wenn man andere ausbeuten konnte. Und durch die Aufklärung und die Aufklärung und die ganze europäische Kulturgeschichte ähm, und, und Philosophie hat nicht den Kolonialismus erzeugt und auch nicht den Rassismus erzeugt, aber der Rassismus wurde legitimiert.
0: Und unser Gespräch ging natürlich noch weiter. Unter anderem haben wir hierüber gesprochen.
1: Meine Lösung ist, wir müssen mehr Kant lesen. Aber das Ding ist, wir wir lesen immer, auch mit Schülern. Das ist kan Kanon ähm, und das sind Klassiker. Wir lesen dann immer nur die tollen Teile, mhm, die mh. Kinder äh, und Definition Jugendlichen und der auch wir, genau etc. Und, und wir beide mhm. kriegen nur mit. Äh, das sind Übermenschen mhm. und ich habe ja beispielsweise in den Seminaren an der Uni ganz oft gemacht, dass wir das auch gelesen haben. Und das mhm. sind ja Lehramtsstudierende zum Beispiel, die Philosophie auf Lehramt machen oder Germanistik und die sehr viel mit den Autoren zu tun hatten. Und dann lesen wir mal die Teile, die dann sehr rassistisch sind. Und das Spannende ist, die, die Studierenden sind fasziniert. Die sind fix und fertig. Die sind wirklich fix ja, und fertig klar. und denken sich, das kann auch gar nicht wahr sein.
0: Ich empfehle Ihnen, die gesamte Folge dieses achten Tags zu hören, auf thepioneer.de oder in unserer neuen Pioneer-App. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Ihre Alev Doan.
2: It's been a long Beyond the sky, it's been a long, a long time coming, but I know a change gon' come. Oh, yes, it will. I go to the movie and I go downtown. Somebody keep telling me don't hang around. It's been a long, a long time coming, but I know a change's gonna come. Oh, yes, it will. Help me, please. But he winds up knocking. But I know